1: Ya estamos
0: Hasta jugando Halloween con la colaboración de Pablo Layana.
2: Pues bueno, estamos eh, otro día más aquí en Hasta Jugando y bueno, hoy traemos un especial de Halloween y bueno, eh, tenemos un súper invitado especial, Bruno, ¿qué tal? <risa> Bueno, de hecho eh, eh, Bruno no necesita presentación, porque bueno ha estado en, en, es una figura leyenda y, y vamos <ríe> un machine de, de todo el sector videojuegos y pues bueno eh, encantados de tenerte por aquí y pues, bueno, también tenemos eh, a Gonzalo, a David, Pablo, Azu, qué tal amigos.
3: Bueno, voy a encender la luz, un segundo Vosotros habláis y decís las cosas que tengáis que decir Bueno,
0: pero le da ambiente así ¿eh? Pero no se me deja, soy una estrella A ver qué tal. Pues bueno,
2: eh, básicamente eh, Aquí nos gustaría un poco comentar Y eh, repasar un poco los juegos De terror pues más clásicos, más icónicos Y ver un poco Es momentos que me oigo uh -huh. doble A ver
3: Que se te escucha, do... se te escucha doble
2: Sí, me oigo doble uh -huh. ¿Me oís bien? Me escucho bien. Sí. Vale, pues me quito el casco mejor. Pues nada, eh, vamos a comentar un poco, pues, todo lo que es la evolución de los juegos clásicos de terror, eh, que bueno, aquí, pues, eh, para cada cual, pues, eh, hay cada título, pues, que ha sido más importante que otro. Pero sí que, eh, digamos que a partir un poco de... de el, lo que es el surgimiento de Alone in the Dark, ¿no? Pues marcó un poco un antes y un después dentro de lo que es el género de, de terror, de los survival y posteriormente, pues bueno, con un poco todo lo que es eh, las sagas de Resident Evil, de Silent Hill. Pero eh, bueno, eh, tenemos pues eh, juegos pues eh, desde el Xenophob, eh, desde Night Trap, desde <ríe> Splatterhouse, ¿no? Que también han, han estado ahí. Y bueno, no sé, me gustaría un poco, sobre todo que uno eh, nos comentases un poco qué juego fue para ti el, el primero. Y un poco qué, qué supone para ti el género, eh, cómo ha sido para ti un poco la evolución y para todos, <ríe> pero especialmente para Bruno, y básicamente eso, ¿cuál fue el primero que, que jugasteis?
1: Pues, la, la verdad es que justo lo estaba comentando antes de empezar a grabar, el primer juego de, mi, de, 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 de ordenador que tuve, cuando me compré en el Amstrad, esto el año 85, me lo compró mi hermano ese ¿sí? mismo mañana, que es, es este, que es el viernes 13, que lo tengo todavía... Que se dio un estrés que, bueno, era un poco visible, de terror y tal. Tenía unas pastillas de sangre, sangre falsa, que me las quitó mi hermano para que le hiciera el bestia y luego la, la sacó usando él para gastar una broma a mi hermana. Pero bueno, eso, pues, eso es otra historia. Y nada, era un juego bastante choda porque era, bueno, ibas por el campamento este Christian Lake y, y el Jason te daba con el hacha y tal, Yo que salían unas cabezas decapitadas en cualquier momento así para asustar a la gente y lo único que hacía era 20 de ellos <risa> era muy cutre, pero bueno pero fue el primer juego, a mí me gusta mucho las películas de terror y la literatura de terror, pero los juegos me lo llevo muy mal eh, no sé por qué me han invitado porque soy sí, la persona más cobarde de, <risa> del mundo lo pasó muy mal eh, casi todos los juegos de terror me los compraba y se los regalaba a mi hermano, que es el que, el que se atrevía a jugarlos pero bueno, digamos que que fuera el primer juego de ordenador que tuve el viernes 13 pues te puedo dar una idea de que pues eso, de que desde el principio siempre ha habido juegos de terror. Pero claro, con los medios que había en aquel momento había poca posibilidad de asustarte, ¿no? o sea, Era un plan de de juego Y bueno, ahora que hice lo de the Dark, una anécdota muy pequeñita, me corta, yo eh, trabajaba en hobby Consolas cuando llegó la demo, como compartía una operación con Micromanía, cuando llegó la demo era in the Dark, que era el, venía un disquete, que era solo una habitación en la que iban pasando cosas. Claro, como en aquella época no había YouTube, no había, no había nada, pues recuerdo que estaban jugando los de micromania todos alrededor del, del PC, que claro, no sabían qué iba a pasar. Entonces estaban todos todo, oyendo chillidos y está todo el mundo pues empujando el baúl contra la trampilla y cuando saltó el pollo por la ventana, el pollo que he hecho con seis polígonos, mm -hmm. eh, eh, imaginaos a ocho personas en una sala gritando ¡Ah, el pollo, el pollo! Sí, 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 o sea... <ríe> todo, ahí todo el mundo chillando porque era un poño hecho con seis polígonos entonces imagínate ahora si si sacamos un de gira en PS5
2: vosotros un poco que, que juegos también son los que más recordáis como los primeros así de, del estilo también yo
4: recuerdo jugar con, con mis vecinos al Resident Evil todos en, en una en la casa de uno al, a mediodía entonces cerrábamos las persianas y el que estaba con el mando era el que asustábamos y entonces pues pues saltaba pues el, ese fue creo que el primer juego de terror al que jugué creo yo tampoco soy, yo tampoco soy muy de terror soy como y soy muy 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 cagona o sea yo soy lo más cagón del mundo de hecho aún tengo pesadillas con un anuncio no llegó a ser ni, no a ser ni peli con un anuncio que vi con 3-4 años sobre Freddy Krueger y todavía tengo pesadillas con él para que os hagáis una idea de, de lo cagada que soy.
5: Yo creo, yo. No, no, no he dicho nada,
3: no he dicho nada, es que me, me estaba poniendo bien, ¿vale? O sea, que yo estoy aquí a la espera, ¿vale? O sea, estoy acostumbrado a que hable siempre.
5: No, yo iba a decir que curiosamente, eh, yo también fue con, con Resident Evil, con, bueno, con el remake que hicieron para la GameCube, que fue... fue, y, fue. Sí que es cierto que... Había había toqueteado un poco con juegos, juegos que no eran de terror pero que tenían sus elementos de terror no ahí metidos, eh, pero el primer juego que recuerdo decir, voy a jugar un juego de terror, de pasarlo mal, fue con el con el remake este que hicieron para, para, del Resident Evil, del primero para, para la Gamecube. Y, y sí y el, La parte esa del, del, de la ventana Que se rompe con los perros Que es que eh, la puedes conocer Y saber perfectamente cuándo va a pasar Que el jump scare está, está siempre ahí Yo me acuerdo, la primera vez que lo vi fue en plan Y menos mal que el cable estaba El, el mando tenía un cable Porque si no, el, el, si fuese un mando inalámbrico Habría salido volando por la ventana No, ¿No
2: hay...
0: Yo, como comentábamos también antes de grabar, no tengo muchos recuerdos de juegos de terror viejos. Me he aficionado más en los últimos años y creo que así de principio los mayores sustos que había en mi casa, sobre todo para mi hermana, eran con el Doom, el Quake y así empecé. Porque los ponía bastante volumen y se escuchaban los ruidos de los demonios por ahí de fondo que no los veías y te daba un poco de sobresalto. Pero es un poco lo que dice Bruno, que lo que eran juegos de terror en consolas antiguas y empecé, al principio no eran muy creíbles porque los gráficos eran los que eran y entonces el concepto estaba guay, pero lo del miedo se ha ido desarrollando después, que supongo que llegaremos a ello.
3: Bueno, creo que faltó yo. Yo no sé si eso se considera terror o no, pero el primer juego así que tenía sustos era Maniac Mansion. O sea, yo creo que era el juego así...
2: <risa> y el, con
3: los tentáculos y demás y el. Vale, que era lo que más así era. Se podía considerar terror. Y. y luego sí que es cierto que como juego de terror así. Eh, primer Resident Evil en Saturn. ¿Vale? Que, que. lo jugué en Saturn. Y recuerdo todavía el primer zombie que.. que eliminas y matas. Y no te esperas que se levante y se te engancha a la pierna. Y no se esperaba que se me fuera a enganchar la pierna. Y lo, lo tiré, tiré el mando contra el suelo. Y yo sé que todavía ni vibraban ni, ni ostes. Y ya después de ahí me aficioné mucho a los juegos de, de terror y demás. Pero esa creo que fue mi, mi primera experiencia con, con los juegos de, de terror. Ya lo ves en perspectiva y dices eran cuatro polígonos de mierda. Y, y en vez de sangre a píxeles saltando. O sea que, que bueno. Como el primer contacto no estuvo mal
2: es que recuerdo, eh, por ejemplo, la intro de la Night no in the Dark cuando, cuando vas, o sea, de camino a la mansión y tienes la imagen que se ve la mano ahí mugrienta <risa> mirando por la ventana dices, ojo, aquí algo no, algo no va a ir bien y es eso, o sea, es nada más empezar lo que comentaba Bruno, que, que estás ahí, el baúl, no sé qué, la escopeta pim pam y ves ahí como un conejo pim 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 eso para mí fue en infartus, infartus después también con Resident Evil pues también pero digamos que el cambio de, de lo que empezó un poco es, o sea, dentro de los survival pues por ejemplo con Resident Evil y con Silent Hill ha marcado bastante todo lo que es el, el género y que después también lo curioso es que el género también ha ido cambiando bastante a otro tipo de rol más eh, derivado a de la acción más derivado a todo lo que es la inmediatez o lo que es más, más un shooter entonces pues bueno es curioso la evolución y, y de hecho también eh, estaría bien hablar también más tarde de todo lo que es el, la evolución de lo que es lo que ha pasado a ser el principio con los survival desde mmm, sus inicios en Evil Silent Hill desde por ejemplo la llegada por ejemplo a pues yo qué sé de Cloud Tower de Fatal Frame, eh, de Forbidden Siren que, ojo, este juego, o sea, para mí ha sido la muerte, o sea, uno de los terrores más heavy de, de vamos, lo pasé fatal, y, y cómo ha derivado un poco a, a, pues eso, un Resident Evil 5, a cómo ha derivado, pues, a un Dead Space, a un Fear, y en, todo el boom que se ha hecho también después con el, todo lo que es el, el mundo Amnesia, el mundo, pues, más... Eh, otro tipo de, de, de terror mmm, al que conocemos ahora, que es más de, bueno, de, mediatez y, de y de sustos, básicamente, no de ese terror de, de Clock Tower o de, o de Silent Hill que estás ahí metido y estás ahí sufriendo. Entonces, no sé, eh, ¿vosotros qué opináis un poco del cambio? Desde los inicios, más y más clásicos, a eh, lo que ha derivado ahora, o yo qué sé, pues, por ejemplo, el tema de las modas pues, con eh, fantasmofobia también, pues, que está, también lo está petando. Qué creéis un poco a nivel de, de la ruta de, del género
0: bueno en inversión hemos ganado mucho yo creo con los años eso es lo tal y cuando va avanzando la tecnología si sí se aprovecha bien lo que comentáis del fantasmofobia de hablarle me acuerdo que estaba en la supuestamente en la demo de PT Silent Hill también que le tenías que decir el nombre a la señora tan amable que aparecía por allí y luego una gira de tuerca eso estaba en el Alien Isolation <risa> que te podías poner un modo que escuchase tu micrófono y te escuchase la respiración, el alien ¿no? o sea que con los años se ha ido aprovechando ahí la historia y se ha mezclado un poco esto de survival terror y cuando se hace bien, se hace bien luego hay otras que son más estilo película, guión de repetir en bucle que a ello pierdo el miedo personalmente, no sé qué opinaréis el resto
1: yo, yo lo que creo es que de, de todas las cosas, por ejemplo estáis hablando de de Dark si jugás, la gente que no haya jugado en su día, que se lo ponga ahora, porque más allá de para que los gráficos sean son cutres. Pero muchos de los sustos de Resident Evil los sacaron de ahí. El susto del zombie que sale en el armario por sorpresa no salió en Resident Evil, es el de Adoid de Dark. De hecho, cuando hay, siempre ha habido rumores de si se habían inspirado... Desde hace unos años han reconocido que sí de hecho yo creo que incluso tuvieron algún tipo de acuerdo para que Infogrames no de metiera un puro hasta, hasta, hasta qué punto se inspiraron en, pues ya no solo los resortes del terror el tema de la cámara y tal pero es que está eh, eso se puede encontrar de ahí y una cosa que me me gusta mucho del juego de terror es el uso del sonido porque incluso los juegos Q3 de, 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 de tiempos remotos digo Q3 claro, con cariño yo, son de mi época pero el uso del sonido es muy importante. Hay un juego que es el. No sé si llegasteis a jugar, que es el D. Que es el de Ken Yen, que bueno, Ken Yen murió hace años. Ken Yen era un genio. Estaba como unas maracas, el pobre, pero era un genio. Entonces sacó el D, que era un juego que era. Fue un motivo en vídeo. Era muy limitado. Salió en Saturn, en PlayStation, en PC. Pero claro, era una ventana muy pequeña en la que bueno, hay una persona que se llama Laura, hay escenas de canibalismo, está el tema de Drácula por ahí. Pero eh, con esa ventana de gráficos que a la verdad es que impresionaba pero, pero la limitación de la época, el sonido te helaba la sangre, porque a ver que se oía la voz fantasma gritando Laura, 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 te lo hacías encima, eh, esto es así, y con, y con Club Tower igual, yo de hecho, no sé si luego vamos a enseñar nuestros juegos favoritos, me saqué de ahí alguno, el Club Tower es el de Super Nintendo, es un juego que, que es, con, es un click and play, vamos, un, eh, juegas con un puntero y el personaje de, de Jennifer, la protagonista, te pone los nervios porque es súper lento. pero utiliza el sonido para, para el arte de la sangre porque antes de que salgan tijeritas, como si fuera una película de terror la música empieza a sonar y se va elevando cada vez más a medida que el, que el bicho se va acercando con lo cual, incluso con las limitaciones que tenían los de Super Nintendo y tal eh, el sonido es algo que de verdad, igual que cuando hace muchos años dijo Pumares, eh, cuando programaba de la radio, que si querías comprobar cómo funciona el sonido en terror que te pusieras la matanza de Texas con, con cualquier música de la radio, no te lleva ni un solo susto porque está todo pensado para que el sonido y pues con los videojuegos de terror igual, si tú te los pones con el sonido quitado y te pones de fondo yo que sé, Mocedades o el sitio de Zaragoza o lo que te dé la gana eh, o Virginia Spears pues no te, no te pegan ni un solo susto es el, la importancia del sonido yo creo que es una cosa que, que siempre se, eh, en todos los géneros es importante pero te que amar es fundamental
4: ayer en base a eso creo que fue ayer con los chicos de, de México estaban hablando de que había un juego de terror en el que solo era sonido o sea tan importante es el sonido que es que te puedes hacer un juego de terror solo con el sonido y recuerdo que había uno, creo, en VR, en el que el, el bicho no veía, pero te escuchaba. Entonces hacías como tuf, y se, se expandía y podías ir viendo por el por las ondas, como... ¿Cómo se llama Daredevil.
5: Como el héroe, ¿no?
4: Sí, sí, como el héroe de Daredevil, sí. ¿Mola? Sí. Mola.
5: Sí.
3: sí, bueno, eso Yo, que...
4: Yo... Yo creo que hay cosas que se han perdido, no sé, porque no estoy muy puesta en, en terror pero también estuviéramos hablando de que había un, unos juegos que te a ver como el, el que te miraba la, el save y te y te decía cositas que tenías salvadas, salvadas como qué juego meta
5: es? Sí, hacía cosas
4: como esas pero en terror también se habían visto como que te, te simulaba que te borraba cosas del ordenador
3: eternal darkness pero eso, eso no, no, no me, no me metáis en mi especialidad
4: o sea. no se te ha visto pero yo creo que eso ya no lo vuelven a hacer ¿no? creo ¿puede ser?
5: últimamente de si romper la cuarta pared eh, se, ve, se ve poco yo creo yo desde luego no he visto nada eh, reciente pero sí que creo que es algo que decía Bruno, con lo que estoy muy de acuerdo, y, 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 que, y que creo que, que para, para, para mí, para que un juego de terror funcione, eh, tiene que ser la suma del, del ambiente, ¿no? Eh, el jump scare es fácil. Poner algo poner algo que, que nadie se espera y de repente darte el susto es, es fácil. Ahora, lograr un ambiente a través del, del sonido, de, de cómo está... Incluso con unos gráficos... Eh, que ya se hayan quedado incluso anticuados como puede ser Silent Hill 2 no y simplemente por la, por la forma en la que tiende a presentarte todo a mí es como me, me funciona más y, y en ese sentido yo creo que juegos como lo que comentaba Mark está como Amnesia, eh, Layers of Fear Silent Hill PT eh, han llevado ese para mí ese, esa idea de, de, de llevar el miedo a través del ambiente a otro nivel porque... En el fondo lo que hacen es que ningún sitio es seguro. En, en PT, por ejemplo, vas por el mismo pasillo, pero el mismo pasillo nunca va a ser el mismo. Siempre, siempre cambia algo. Entonces hace que no tengas ningún punto en el que estés a salvo. En Layers of Fear hacía un poco más o menos lo mismo. Ibas a, caminando por la casa y de repente te cambiaban de orden las cosas. Entonces esa sensación de no tener un lugar seguro en ninguna parte del juego es, es algo que, es, que al final es lo que a mí me hace eh, cagarme más. Saber que no, que no hay un sitio en el que puedo decir... ¡Uf! Aquí, aquí, aquí respiro. Y creo que en ese sentido, eh, juegos, eso, tipo, amnesia que fue yo creo que un poco así el, puto infle, el punto de inflexión para llevar a lo que es un poco más lo, el terror que, que se ha hecho a partir de entonces, eh, me, me, me parece muy, muy valioso.
3: Sí, bueno, el tema de los del sonido yo opino igual. Eh, Silent Hill, que es de 2 o el 1, que es de PlayStation 1 o PlayStation 2, sigue acojonando a día de hoy. O sea, todo el juego, <coughs> sí, todo el ambiente. Eh, mientras que Resident Evil tira más de los jumpscares, del susto fácil, de romper los cristales o que te salga el zombie y se te enganche las piernas, yo en, en Silent Hill estás en tensión todo el rato. O sea, es más el... el Digamos que la otra dimensión O Silent Hill es un elemento más del juego Es un enemigo más y Igual que por ejemplo en los Outlast Que ahora si queréis andamos más en En los juegos más actuales En los Outlast no matas a nadie Y casi no salen enemigos Pero estás acojonado Estás aquí todo el rato Porque es un juego que eh, Como bien hablábamos antes del sonido Los susurros, las señales Los cambios de luces Como Co cogen y se van y vienen, ¿vale? Gracias, a Arenage por um, seguirnos. Y todo eso en los Souls lo hace muy, muy bien. Y entonces es un juego en el que te aparece cuatro veces un enemigo, pero luego es, es impresionante cómo es capaz de mantenerte en tensión todo el rato y te crece mal rollo, ¿vale? Para, a la hora de jugar. Entonces, um, perdón, dime ya.
4: A mí el Outlast me marea más que me da miedo. O sea, no me dio. Estuve jugando el otro día y no me dio miedo en absoluto. Lo único que me mareé un montón por los cambios de luz y por. Porque das vueltas sin sentido buscando pilas. Porque como no ves, das vueltas sin sentido. Y, y me aburrí un... media hora jugué. Y dije, ya, esto no es para mí.
0: Para mí el problema que tiene Outlast es que al final es un pasillo que está diseñado para que tengas que ir por el recorrido que ellos te dicen y si fallas en un salto, en un giro en lo que sea, te mata el bicho y tienes que volver a repetir toda la sección. Y yo ahí pierdo la paciencia. Ya no sé cuál es la experiencia de otros jugadores, pero a mí con el primer Outlast me pasó. Y ya no he jugado al segundo y sí que pasa un poco eso que no pasa con otro tipo de juegos que sí que te dan un poco más de libertad y que no es un script constante de cosas que tienes que hacer sí o sí y si no te manda volver a repetir pero yo eso es que lo llevo mal personalmente en los juegos
3: Aguedobla es, salvando las distancias es un walking simulator o sea, es un juego que es, to es avanzar todo el rato eh, muchas gracias Rojo por suscribirte es un walking simulator en el cual mmm, tienes que coger pilas porque si no lo ves y más que nada es desentrañar la ver la historia y qué ha pasado ahí directamente no es un juego en el que tengas que ser muy habilidoso en el que tengas que tener una gran trama ni nada, pero al final es el ambiente o la presión o adivinar lo que ha pasado en el sanatorio de la Comparación Marco para más que otra cosa más que, no es un, no tienes una trama tampoco a la hora de no tienes un movimiento a saltar o, o a atacar enemigos porque no puedes directamente también que es más realista en ese aspecto. Que no sé si que busca realidad, pero eres un tío que te lo dicen al principio: no es un guerrero ni es nada. Te luchas contra gente, no vas a luchar, te van a masacrar directamente. Escóndete, pero bueno, no sé qué opináis. Los demás
2: Hombre, el... creéis que están de moda ahora.
4: Yo creo que ha sido la etapa de, de Halloween. O sea, siempre en Halloween... Empiezan a sacar juegos de terror... Pues como el phasmafobia este... Pero... Lo que sí he visto es... Se ha abusado mucho del zombie... Yo creo que hay... Una sobreexplotación de los zombies... No hay más bichos... No hay hombres lobo... No hay vampiros... No hay otras cosas... No hay espectros... No, todo zombies... De repente de un tiempo a esta parte... Zombies, infectados, llámalos como quieras, pero es el mismo es el mismo bicho que viene a por ti.
2: Bueno, ahora vampiros quizás están un poco otra vez como de, de vuelta, pero bueno, no sé, por ejemplo, con vampir o con eh, los nuevos eh, Vampire Mascarade, eh, pero bueno, eh, sí, al final es un poco lo que tú dices, Azo O sea, realmente se han centrado mucho en, en todo lo que es el, el rollo pues, post apocalíptico o el rollo zombie el rollo infectado eh, Y sí que es verdad que bueno, estaría bien también que le diesen una, una vuelta de, de tuerca ¿no? Bueno, ahora con Resident Evil, que van a... El nuevo Resident Evil eh, que anunciaron Parecía que iban a introducir un poco a hombre luego <risa> Hombre... Un poco así, rollo más, más como de brujas, más. que no están en, en lo mismo de siempre.
1: Eh, eh, Pero sí, son, digamos que. Son... Eh... No, no, perdona. No, no, Oiga, eh. que, que, que son muy pesados, que están con los zombies son horrasas. Es que te encienden la tele y hay zombies en todos lados, solo falta que haya zombies en, en Salvamés. Es que zombies <risas> son, son muy pesados. O sea, yo recuerdo cuando era sí, chaval que, que, que salía, salía una ya película de zombies ya y era un acontecimiento joder, zombies, guau, ¡Wow, guau wow! porque en lo que está de moda un día chavales, el asesino enmascarado matando estudiantes cuando te sacaron un zombie era un acontecimiento y ahora es a ver porque es que, joder el Walking Dead yo, o sea que va por la decimoquinta temporada ya es como, pff, venga, por Dios y los juegos sí. igual yo creo, yo creo que los juegos lo hacen porque son unos enemigos que son ideales porque son minions son imbéciles son enemigos que puedes ir poner para que tú te los cargues. Claro, un vampiro pues, se, se tiene que presentar en tu casa. Es un tío de 400 años de edad, sofisticado, te, te seduce. El otro es un harapiento, un que va con 400.000 más y que es carne perfecta para coserle a tiros. Veamos, eh, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia de Resident Evil, del nuevo este. ¿Sabéis la historia de que algún cachondo en Capcomusa el juego se llamaba Biohazard, que era, pues eso, peligro biológico, lo cambiaron a Resident Neville porque pasaban una casa. Claro, ¿qué pasa? Que ya el juego ha saltado a la ciudad, ha saltado a África, y se sigue llamando Resident Neville Dices tú, venga, haz lo que tú quieras. Y es que ahora se van a, al pueblo este, y ahí pasa lo contrario. O sea, los japoneses se juego es Biohazard, pero claro, ¿qué Biohazard? Si hay brujas, hay un hombre lobo, hay vampiros. ¿Qué, qué peligro biológico va a haber? Si estos son Monstruos de hace 400 años o sea, me hace mucha gracia yo creo que veo a mí, a Hazard, yo a la bruja, yo la umbrela, digo la quien qué, ¿qué trama argumental utilizarán para justificar que Umbrella está detrás de que salgan brujas? Sería bueno, muy...
0: a las 4 o 5 horas encontrarás una habitación una ascensora a la base de Umbrella que está por allí
2: sin antes poner las gemas y, y poner ahí, mover unas piezas de ajedrez y...
1: el, el, el sello, el sello Ducal, que no sé quién, que trabaja en un... Y dices, bueno, pues vale. <risa> yo,
5: yo, yo, yo junto a los zombies tengo una cruzada personal eh, de, de, contra un cliché de, de los videojuegos también, que son las arañas gigantes como malo final. No, no, no puedo, no puedo con... Es, es algo que se ha convertido ya en cliché y no hay juego poco así de terror que no te, que no te incluya una parte con una araña gigante. O sea, prácticamente todos, y, y yo que no, no, no aguanto las arañas, no las aguanto, estoy esperando ese día en el que digan, ya nos hemos cansado de las arañas, ¿sabes? vamos a pasar a, a otra cosa.
0: Ya además demonizan a las pobres arañas con majas quesos. Sí, son
1: fantásticas.
4: Majísimas.
1: <risa> Mira, me estoy diciendo en los comentarios que soy el único que soy frazado de Halloween. No, chavales, está en mi cara de verdad. Yo, yo tengo que salir así todos los días de la calle. Halloween es todos los días para mí.
3: Gracias al trayecto gamer que se ha, se ha suscrito, ¿vale? O bueno, nos no se ha seguido. Y lo del Resident Evil eh, hombres lobos y, y poner gemas y demás, eh, el otro día vi un vídeo que hablabas un poco sobre eso en el primer Resident Evil, cuando tenías que ir al laboratorio, que tenías que cruzar una piscina, pero antes tenías que vaciar el agua, cruzar, luchar contra serpientes, meter el emblema en la fuente, se abría, bajaba... ¿Esa gente cuando quería ir al baño? que salir del laboratorio e ir al baño? ¿Qué? O sea, ¿os imagináis para fichar por la mañana temprano? O sea, que Con el tema de, hola Sidra, tengo que por la mañana temprano... Eh, tengo que fichar... ¡Oh, ¡Ostras, se me ha olvidado! Tengo que volver a cruzar la piscina que me he dejado en el coche, de la identificación... Eso sería, sería imposible, o sea, maravilloso. Eh, el arquitecto ahí es espectacular. Y nos decían antes en el chat que... Que sí, hombre, que podrían poner inspectores de Hacienda de enemigos, pero es que eso daría muchísimo miedo O sea, ¿te imaginas, Bruno? Cada trimestre, siendo autónomo pagando el trimestre un inspector de Hacienda con la certificación
1: con la O sea, ser autónomo eso me da miedo. miedo Eso me miedo? Por miedo
0: Todas
1: estas películas de terror siempre son en casoplones de 400 habitaciones y con herpa. Pon un fantasma en un piso de 36 metros cuadrados. Ya <risa> verás lo que dura la peli. El fantasma haciéndose así para poder salir por algún sitio, ¿sabes?
4: No, no. Próximo oh. juego de miedo, la mudanza. Ostras, está bien. Mételo todo en cajitas y que te, te encaje todo en el camión de la mudanza.
1: La paralela de Hacienda. Tienes la paralela de Hacienda. Que te llame Hacienda y te diga que te hace una paralela de hace cuatro años. <risa> Empieza a buscar facturas. Eso sí que da miedo. Más que ha muerto.
3: Empieza a buscar facturas después de una mudanza. ¿eh? <risa> Uf,
1: eso ya.
4: Otro nivel. Jefe final, eso es jefe final. Quitamos la
2: araña y ponemos ese.
5: Sí, por favor.
3: <risa> Yo creo que...
2: Y, por ejemplo, ¿qué juego qué os ha marcado más en plan... Algo que quiseis, hostias, que no puedo jugar más, es que me muero. ¿Se Yo, gracias
4: todo? a Dios, fue al final, pero al final jugué el DLC. El Little Nightmares, el giro de guión que tiene, es para hacer así. Adiós. O sea, lo abandono, lo dejo, que muera. De hecho, les escribí a los, por Twitter a los creadores. O sea, maldito sea y todo, porque me, me dejó muy mal. Me dejó muy mal cuerpo ese final.
0: Sí, afectaba bastante. A mí ese juego me gustó mucho, pero sí que se hacía durillo para lo cute, así que parece y tal.
4: No es cute, no es cute. Tiene mucha referencia a Ghibli, vale. Sí. Pero cute no es da miedo, da miedito. Va so, A ver, da miedo a mi nivel que a mí me da miedo a Luigi's Mansion, ¿vale? Pero...
1: Es esto super cuco.
4: Sí, sobre oh, todo Luigi Rettel. El perrito es súper mono. Pero, o sea, no, no, no puedo. Y el, um, lo peor, peor, peor fue el final del DLC. El final del DLC me dejó rotísima. Pero rotísima.
5: ¿El DLC es el que Juegas con el. Niño. Con
4: Pochinquito? Y ahora no. le tengo mucho miedo al segundo. El segundo que viene, el con la, que lo maneja la IA. La IA te maneja a Six. Y, y tú llevas a Pochinquito 2 o, o Toñín o como se llame. Y, y yo de esa IA no me fío. Yo no sé tú, no sé vosotros, pero yo de la IA no me fío ya. Yo esa niña va, va, va a correr el aire entre ella y yo, un metro y, metro y medio de distancia de seguridad, que ya lleva máscara el muchacho, muy allá, pero uff, que va, que va, que va.
5: Bueno si algo nos han enseñado años y años de ciencia ficción es que no hay que fiarse de las IA nunca.
4: Nunca.
3: No hay una IA buena, o sea, mira a Siri, o sea, yo he trabajado en Apple muchos años y, y el GPS de Siri te manda a un descampado o te tira al río, o sea que de la IA no hay que fiarse nunca, o sea, sí.
0: que... Eso de hecho también en el Alien Isolation, es el, el malo es el alien, pero están los robots también de la IA, de las naves, estas que también tienen lo suyo y que, no quieren que, sí, y que no quieren que arregles el tema.
3: Hombre, el Isolation es gran juego de terror, ¿eh? O sea, ese... sí,
5: sí. Bueno, mira, ese, ese sí que tenía buena idea. O sea, con
3: el tema del micro y demás, que como lo tengas activado y cuando respiras fuerte va a hacer su ruido, eso es lo que volvíamos antes un poco. O si sea, es verdad que es una forma de, de cruzar la cuarta pared directamente con, con el tema de, del juego y el jugador. ¿Vale? porque si hacías ruido aunque estuvieras escondido te, te detectaba y el fantasfobia no sé nunca sé cómo se llama ese juego realmente Phasma, Phasmophobia vale es, sí, sí, es es exactamente igual tienes que estar hablando a través de, de los micros para que te coja los tags de palabra y el fantasma o la entidad te, te localice o poder localizarla tú pero está sacado en teoría de, del manual de de exorcista que por cierto tengo uno por ahí que para poder... Coño, que es verdad. De, 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 de,
5: déjalo vale. por ahí, déjalo por ahí. En caso de emergencia... De hecho, se supone
3: que no puedes exorcizar si no, si no sabes el nombre del demonio. Y por eso es, en todas las películas de miedo y demás, siempre es que se manifiesten o que digan el nombre. Entonces, el juego ese que ha dicho Gonfu, eh, tienes que decir el nombre para que se manifieste. Entonces, yo creo que, que un poco... Pazufus ¿vale? Mi película Una de mis películas preferidas Exorcista Y entonces Está muy guay el tema De que puedas interactuar Y que no seas solamente Un espectador Y yo creo que eso es lo que hace Que dé más miedo Cuando interactúas Con el juego en sí Más que cuando Eres un espectador Desde fuera Que controla a un muñeco Que te da un poco igual Que lo mates Y arranques la cabeza O pase algo de eso No sé qué opináis
1: A mí, sí. que a, mí, a mí me encantan las pelis de Alien Y, y he jugado 10 eh, minutos al, Y lo compré, ¿eh? Lo compré eso, pero, no, Y me compré el DLC y todo, que soy masoca Porque luego me estoy comprando el, <risa> el DLC sabiendo que no iba a jugar Y, y es que lo pasó muy mal con los juegos de primera persona, no puedo con ellos Desde el condemned de aquel que, No sé si os acordáis Que o sea. salió en el 60 que, que, que al fin y al cabo en un juego Que iba por un edificio normal con vagabundos y un palo Que tampoco <risa> hubiera elementos esotéricos Pero no lo podía con él. Y, y con el Alien no puedo, o sea, y fíjate, me encantan las películas de Alien, los TVO, los muñecos, me las sé de memoria, pero en los, los juegos que son... Fu o sea, el Alien versus Predator me encanta, pero al menos tengo una escopeta, pero <risa> me viene alguien y le pega un tiro, pero aquí es que yo, yo lo pasé muy mal, vamos. Y el hecho es que todo el mundo me dice, pero ¿te has tenido que jugar, y yo, no puedo, no puedo jugar. O sea, me sale el bicho, tira el mando por el aire, y ya no, no quiero jugar a la consola el resto de la tarde. Ah, o sea, lo se, horrible, lo horrible.
0: Eran los bichos, luego los androides y para mí lo peor era que cuando ibas a guardar la partida era un ordenador de estos del año de la polca y hacía ruido también. Y el alien lo escuchaba. O sea que tenías que coger distancia. Era horrible del principio al final. Yo me acuerdo estar encerrado en taquillas de estas mirando por ahí y luego agachado. Es
1: que, es que bueno, uno, a veces uno es, es, es sincero y sabe que es cobarde. Yo hace muchos años fui a, a Londres... Eh, y en, en un CTS y todavía estaba en el trucadero que era una zona que, pues, de tiendas y tiene unos recreativos gigantes en el sótano tenía una mezcla de láser tag ¿sabéis esto que disparas con el láser? y túnel de terror de alien ¿vale? con los decorados que habían quedado de cuando rodaban la de aliens ¿vale? tíos vestidos de alienígenas tíos vestidos de marine yo no quise entrar <risa> que venía conmigo a revista y dice, pero desgraciado, vamos a meternos y tal. Y yo, que yo no me meto, que yo no me meto. Y resulta que lo cerraron y ya no existe. Y todo el mundo dice, joder, que yo era la leche y tal. Y en un reportaje que traduje en RetroGamer, hablaban precisamente de cómo habían construido eso. Y yo me lo perdí. Y me encanta, alguien podía haberlo vivido. Pero es que mm, sé que me hubiera hecho algo encima de los pantalones y con los videojuegos me pasa igual. Es que no puedo, no puedo, me quedo en pánico. No, no, por eso cuando estoy hablando de juegos modernos si van a ser en primera persona voy a estar callado porque es que no, no juego, no juego a ello y de la realidad virtual ya si queréis de modulo porque sí. ya, eso ya es mmm, infarto asegurado
0: las moscas de la nevera del Resident Evil 7 en realidad virtual es una experiencia interesante también madre
1: mía. Sí. y el sí, de modo asco de que normal que sí de Kitchen, ¿habéis probaste la demo de The Kitchen en VR? Casi muero? <risa> no, casi muero
2: de un infarto, pero sí.
1: A mí me grabaron es que es los es de... Heavy, ¿eh? lo, me grabaron los de Sony, los cabrones, los de precisión, con un móvil para escojonarse porque me habían dando patadas en el aire. Y estaba sentado, estaba en el aire dando patadas porque... Claro, te sale... Bueno, no voy a contar qué pasa por si os la bajáis. Bajarosla porque es la leche. Pero pasa algo que es que... O sea, ¿quieres hacer tu novillo Quedarte en el suelo temblando y no seguir jugando, ¿sabes? ¿Los jugado Bruno al 7? No voy a No, no, no. <risa> no, no. en primera persona, nada, nada, nada. O sea, me, me, tengo todo lo que menos ese, no quiero jugar. Y si lo regalan en el Plus, no voy a jugar tampoco. <risa> Cuando me dijeron que era en primera persona, dije, se acabó. ¿Qué O sea, es el Scorn este que han anunciado, que me encanta Giger y todo eso. Cuando he visto que era en primera persona, he dicho, mira, va, ya, me cago en mi vida. ¿Por qué es que te voy a hacer en primera persona? Y no puedo, no puedo. Se me, me sube la tensión, soy un señor mayor, me puedo quedar muñeco. No, no, no. <risa> <risa>
3: el, el, sí.
2: Bueno, ahora que comentabas, comentabas uno del tema de Condemned, yo no sé si era en el 1 o en el 2, que había una escena bastante chunga, con unos maniquís, que estabas, bueno, estabas por ahí resolviendo y tal, y es que tengo esa escena, o sea, que o sea, era como una figura y era un maniquí y te girabas y tenías como 200 maniquís de golpe y eso era en plan, hostia, cuidado. Sí, sí, también parece que no, pero con Demnen también tuvo su, sus cosillas. Pese a ser un juego. Pese a ser un juego que era más, pues bueno, eso de resolver casos y tal, pero ojo que también, también...
1: Y no, no, no. el FIAR, ¿vos acordáis del FIAR cuando salió? El FIAR con la
3: niña con Alma, que aparecía de buena primera, donde no te lo esperabas, y de repente estaba la puta niña por ahí, que me cago, tiro el tigre, el teclado, el ratón, o sea que... Y, o sea, y mira que yo he jugado juegos de miedo y, y es un género que a mí el, el survival de horror y los juegos de horror me encantan, pero lo de Alma era a otro nivel, o sea, ¿hay algo que dé más miedo que en un juego de terror...? La, los ruidos de los niños pequeños, ¿vale? O sea, lo dice una persona que es padre, o sea, que, que, que escuche a, a un niño reírse de que no hay nadie en casa, o sea, ¿cómo puede ser? Yo recuerdo todavía un juego que es semi-terror, que no es realmente terror, el Shadow Man de, de Nintendo 64. Y yo recuerdo la, la parte en la que ibas por, buceando por un lago de sangre y de repente empezaban a escucharse niños... Eh, eh, riéndose y cantando y demás es la parte que más acojone me daba en el Sega 64 teniendo que todo ese juego era era un poco raro porque Unclaim eh, dijo que todas las texturas del juego estaban sacadas de enfermedades de la piel o sea, habían hecho fotografías a enfermedades de la piel y, y todas las texturas de todo el juego de la zona negativa supone, era, era eso y entonces todo lo que tenga que ver con niños y fantasmas no o sea, es lo que menos me llama
1: decir. Pues, 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 pues mira tienes que buscar este juego entonces que lo había sacado precisamente por eso no sé si se ve es, es el, el Econite que es de From Software que son los que ahora lo petan pero en aquella época pues se han, hacían los King Quest y tal es un juego de terror y es en primera persona en Playstation 1 que la verdad es que los gráficos son grotescos pero ahora que has dicho de la niña porque es que estás en el Atlántico, y hay un fantasma de una niña y la cabrona se le pone al tuyo y tú estás jugando y se oye le... <risa> Y haces... <se> le... <risa> no te quiero dar la vuelta, sigues andando por el pasillo. Y haces no quiero darme la vuelta. Y te da la vuelta y está la niña, que son 24 polígonos, da de igual, delante tuyo así. Y haces con el mando. ¡Ah! Bueno, hecho, puedes ver que la caja está rota. Porque en algún momento, en algún momento entró el pánico y la tiré por los aires junto con el mando. Eh, sí, los niños, los niños, sí, la carcajada de los jodidos niños, es más que cualquier zombie. Los muñecos.
4: <risa> Encuéntrate un muñeco. Mi, mi hermana se pilló unos uno reyes, que era bebé, era muy pequeña. Se pidió un muñeco que andaba y hablaba.
3: Eso es mitad de la noche.
4: Son dos cosas...
3: Es mitad de la noche. los,
4: o sea, los en cuanto lo vio en vivo y en directo andando el bicho y, and y hablando lo tuvimos que esconder, no te digo nada más tuvimos que esconder al muñeco y no ha jugado nunca con él, nunca pues imagínate que a eso no le quitas las pilas y en mitad de, de la noche, hostia me pasó una vez eh, me regalaron la típica muñeca de comunión
3: que ya dan miedo, dan miedo <risa> de por sí o sea, <risa> los muñecos de
5: comunión es para hablar un sí.
4: una velita que se enciende
5: se llamaba Anabel o algo así <risa>
4: pero que, como que cantaba o decía algo. Y en mitad de una noche, no sé qué le pasaría a las pilas, que se accionó sola y empezó, "Padre Dios, Padre Dios, que yo quiero siempre amar y yo,
5: ¡Oh! hostia tú. Bien, bien.
4: Con la velita encendida yo, y yo, "Dios mío, no."
5: Bueno, ¿qué hiciste con ella?
4: Quítale las pilas. Te
1: te fugaste yo me de he casa. He traído
3: de casa directamente.
1: No, no. A mí me pasa eso de niño y estaría ahora mismo en Argentina. Sacando <risa> la lana ¿No
3: te compraste, no te compraste <risa> este libro, Azucena? Este es el manual de no. Sorsky.
4: No, no, directamente le quité las piricas y ya... Bueno, obviamente el... <risa> no se lo quitó nadie. Y entonces, pues nada. No. O sea, muñeca nunca más tuvo nos dicen, nos dicen por el
3: chat aquí el compañero hablando mierda. Bolito, eh, Nick que si, habemos, si hemos jugado a Forbidden Siren de Playstation 2 no, Nadie. no.
2: muy chungo eh
3: ¿has, has jugado chungo.
2: malo? sí, y también al, al que sacaron de Play 3, que era el Blood Curse y hostia, es uno de los es el que decía al principio que es de los, de los que más macro rollo he mandado o sea, básicamente eh, solo por la ambientación que es así en plan un, un Japón así rural así en plan chungo y además el tema de las cámaras, porque, o sea, tú, eh, hay varios personajes, pero tú con la cámara puedes ver lo que el enemigo ve. Entonces, claro, tú veces al enemigo no lo ves, pero el enemigo, o sea, pones la cámara y te ve, ¿sabes? Y es en plan, mierda que me está viendo, pero yo no lo veo a él, ¿sabes? Y es como una sensación de decir, hostia, o sea, además es un... O sea, el, el terror asiático para mí es, es lo que me da más ansiedad, o sea, es lo más... Yo creo que es lo más... El terror psicológico, o sea, este que te cala adentro y que dices, joder... Que tampoco ves mucho, pero que es que es la ambientación, ¿eh? es el, el, el... Lo que decía Bruno, la música, los sonidos, es cómo te adentran en, en, en una historia, pues que siempre te la intentan justificar mucho, pero que realmente es como... O sea, que realmente hay más allá, o sea, no es únicamente susto, sino es como... Como, un, un, como si hicieras un, un trayecto, pues al final es... O sea, no sé, yo, por ejemplo, con Forbidden Siren, O sea, es que... De los traumas más, más heavies que, que he tenido en, en un videojuego. Además de Clock Tower también. Pero ¿por qué es eso? Porque es un terror diferente de lo que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues... Ahora mmm, se vende más. De, pues más de, de susto, de juego fácil. Del boom que tuvo todo el tema del Slenderman. Del, de lo que decíamos de Amnesia, del Outlast. O sea, es otro tipo de... Mmm, yo qué sé pues como por ejemplo el fatal frame project zero silent hill no que es un poco más mmm, que te quiere contar algo chungo de verdad no sé si no no el terror japonés es, es es lo peor de
4: lo peor es que es lo de lo peor. peor ya no 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 puedo yo con eso además tienen eh, cómo es esto mm, leyendas suyas en Japón a las que no sabes no sabes reaccionar porque si eres de allí... Yo ya, yo ya entiendo por qué los japoneses llevan un bolso tan grande. Porque depende del bicho que te encuentres, le tienes que reaccionar de una manera u otra. Yo, de hecho, eh, cuando estuve en Japón, eh, llevaba siempre dulces encima porque es la, la, el único bicho del que sabía reaccionar. Y es que eh, es el fantasma este que tiene la boca eh, rajada y, te, y se te aparece y te pregunta te parezco guapa y da igual lo que le respondas está mal si le dices sí, te mata y si le dices no, también pero si le ofreces una chuche, te la coge y se va ojo pues hecho
2: <risa> llevo no chuches está. encima, pues ya está ahora entiendo lo de, bien, lo de los caramelos de antes azul ¿Eh? que, estás, okay. que ahora entiendo de los caramelos de antes hey. que los tenías ahí hombre, por supuestísimo, siempre
1: eso, eso ¿Conocéis el mito del tequeteque en japonés?
4: ¿Ese es el del arroz o el de la, la sal o el de...? ¿Cuál es? El
1: del, el del teke, teke el es que el Que se agasta. Sí, que, que, sí, sí. que Teketeque es la nomatopeya de la columna vertebral dando golpes contra el suelo. <risa> Hostia. Qué que bien. Le, pasó un, le pasó un tren por encima y entonces se te, en algunas estaciones de tren pues se asoma así en la ventana como la vieja del visillo de cruce allá y dice hombre, qué tal todo y, tal? y no tiene nada debajo pero el, el bollo que se mete teque teque y digo qué coño se llama así es la columna dando golpe a juntar. Muy crítico. Sí, es que
5: los, los, los japoneses Para el, el, el tema del terror es, están, a, están a otro nivel O sea hay, hay, mucha, hay mucha mucha psicosis ahí Oculta y enterrada Que, que, que liberan a través de Hacer este tipo de, de cosas yo, el, el, los, los, Lo que mencionaba Marta Creo antes En los Fatal Frame, Project Zero eh, Yo, por suerte No me acuerdo de jugar el primero El de Wii eh, no no el primer juego que sacaron sino el que sacaron para Wii y, y lo único que recuerdo es que lo pasé muy mal no recuerdo exactamente por qué pero recuerdo pasarlo muy mal porque al final y al cabo es es coño es, te están diciendo tienes, tienes que hacer la foto al fantasma tienes que, tienes que estar mirando lo que te da miedo ¿sabes? es ese es este terror psicológico de estás viendo algo y, y te da miedo, ¿sabes? No, no es el susto, no es el, no es el susto de repente que te pegas el susto, te tranquilizas, has visto qué es lo que es y bueno, ya está, ya está. Ahí no, lo estás viendo y te, te, te tiras un minuto en plan, tú no puedo, no puedo, no puedo. Y tienes que hacer la foto, ¿no? Y es, 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 es horrible, es horrible. Encima tienes en sí que sí.
4: encuadrarla para que salga bien y, y esperar así que se haga un poquito con el con ectoplasma.
5: El sí, 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 ya casi que te pide que la subas a Instagram y todo, y la etiquetes. Hasta. Que...
2: No, pues lo más, heavy, lo más heavy es que de Project Zero, o sea, los creadores dijeron de que estaban, o sea, se inspiró el juego en un caso real. O sea, que, que muy bien, muy guay, tranquilizador, o sea, <ríe> estupendo.
1: Yo en ese juego siempre he tenido la, la pregunta: de, yo entiendo que los de Resident Evil se metieron en el caserón porque era su deber. En Silent Hill tú te ves atrapado ahí, pero ¿qué te lleva a meterte con una cámara de fotos en un chale abandonado que sabes que está embrujado? Es que no lo hacen la primera vez. ¿Cuántas entregas lleva la saga? Se llevan bueno, como 6 caseros.
4: O sea, es que son los que, que luego un... le envían las fotos a Líker Jiménez. Tienen que eso tener material decir, para hacer su...
5: -son influencers. Eso, yo
3: estoy más con Gonfu, yo creo que son influencers, ¿vale? Y directamente tienen que subir contenido diario a, a redes sociales porque al final es eso. Tú no llegas a los 10 millones de seguidores, haciéndote fotos. Entonces, fijaros... Si lo, lo pondremos luego en redes sociales Las fotos creo que a Confu se, se las pasé En los Fatal Frame Porque hemos hablado del terror japonés Y de los reprimidos Que están medio reprimidos en algunos, en algunos casos Y tiran por ahí Pero no solamente el tema del terror Porque luego en las protagonistas del Fatal Frame eh, Salen en ropa interior Hay una opción en Japón De que jueguen las muchachas En ropa interior Entonces yo creo que son Influencers Que se van con fantasmas Y se sacan la foto Directamente Para Para subirla Por eso hay 5 o 6 versiones De hecho en, Tanto en Estados Unidos Como en Como aquí en Europa El último Fatal Frame Que salió en En Wii U Está censurado O sea No puedes jugar en En ropa interior directamente con, No tiene sentido O sea No vas a luchar contra fantasmas En, en calzoncillos al menos yo no <ríe> no sé David David a lo mejor que más tenemos
0: <ríe> o, o gonfu no normalmente pero bueno eso es bastante japonés y sí que aparte de la parte psicótica está la parte un poco de perversión por ahí que siempre les gusta que esté presente al perfil de jugador tradicional en Japón Habla de todo pero parece que hay un público que sí que lo demanda bastante.
3: Fu, eh, nos dicen por aquí que por el chat que cuentes ya no estamos un salto a la actualidad cómo sacabas fotos ayer en el juego este que tú has dicho antes que yo no soy capaz de pronunciar
5: en el fa en el Eh, que cómo, saca, que ¿Cómo sacabas fotos?
3: Tú, tú, anoche, anoche, no, bueno, ¿cómo, ¿cómo sacabas es que estuve, tú, fotos?
5: A ver, por poner, por, poner, por poner un poco en contexto. Estuve jugando ayer a Fasmofobia con, con Corneo y, y, y otro colega. Y, y Corneo y yo éramos noobs, acabamos, no habíamos jugado en nuestra vida. Y, y el juego, pues, para, identif para identificar al fantasma tienes que, que sacarle una foto. Y yo era la persona que llevaba la cámara de fotos. Y es el Fatal Frame la misma mecánica de, de, de que se te pone el fantasma delante y le tienes que hacer la foto pues igual con, con este juego y lo que es que lo ves yo estaba acojonado estaba acojonado porque además el juego juega muy bien con, con el tema del sonido y tal y, y veía cómo se me acercaba y intentando hacerle fotos pero pero nada me mató antes. siempre me, siempre me mataba justo antes de que pudiese encuadrarle bien en, en el este es un juego que está chulo ¿eh? yo la verdad si queréis pasar miedo lo recomiendo mucho Además, algo que a mí lo que me mola mucho de eso es que, que colectiviza el miedo, ¿sabes? Que, que, que pasas miedo con alguien, ¿sabes? Normalmente un juego de terror lo juegas tú lo juegas tú solo y, y, y si estás viendo a alguien jugar, como que no tienes el mismo miedo que la persona que lo está jugando, ¿no? Pero este, al estar dos personas jugando al mismo tiempo, es como que lo compartes el miedo, ¿sabes? Más, Tío, no no entres ahí, ¿dónde estás? No, do, estoy ahí en el piso de abajo, no, no, ven aquí, ven aquí, no me dejes solo, no sé cuánto estar. ¿Quién lleva la linterna? Venga, yo llevo la linterna, tal. No sé cuántos. A veces te toca quedarte solo en una habitación para que venga el fantasma. Venga, ¿quién se queda solo? No sé cuánto está está, está. está muy chulo.
2: ¿Cuántos pueden jugar, máximo?
5: Cuatro, creo, el máximo. Sí, sí. Y eso, y cada uno tiene que ir llevando piezas del equipo. Y, y pues hay alguno que, pues que en algún momento le toca ir sin linterna o que le toca lle, lle, llevar el, el. Bueno, como un detector que te va indicando la dirección de por dónde está el fantasma, ¿sabes? Entonces te tienes que ir moviendo por la casa y tú el primero, hostia, ¿dónde estará? De repente notas como, como empiezan a haber ruidos raros, empieza a saltar el detector. Está, está, está muy bien conseguido, ¿eh? Y luego con lo del sistema de, de voz, de reconocimiento de voz, que yo tengo que reconocer que me decepcionó un poco. Funciona bien, ¿eh? Pero, pero lo esperaba más... Más, más directo más de que empiezas a decir el nombre del fantasma y de repente empiezas a ocurrir un montón de cosas um, pero aún así está chulo y luego te puedes encontrar por ejemplo ouijas en medio de la casa y puedes hacerle preguntas a las ouijas en plan, a la, con la ouija al fantasma en plan ¿cuántos años tienes? <risa> y la ouija se empezará a mover y tal o ¿cómo te llamas? Tal, y la ouija te dice el nombre también, pero tienes tal. que ir
4: llamando al, al, al fantasma como si fuese un perrillo
5: Sí, sí, tal cual. Al principio tienes como misiones y al principio de, de cada misión te dice, aquí vive el fantasma de no sé quién, de Cristina Pérez. Y luego cuando vas en la casa, cuando estás en la casa, tienes un botón para hablar, que es el del walkie talkie del este, y si por por ese botón y empiezas, Cristina Pérez, Cristina Pérez, estás ahí y de repente empiezan a, de repente se apagan las luces, o de repente empiezan a fallar las linternas, o sí, o te habla, o oyes cosas, tienes un libro también que lo llevas vacío y lo puedes dejar en una habitación. Y, y si pasa por ahí el fantasma, vuelves a por el libro y te ha escrito en plan corre o no puedes subir o cosas así.
4: Cristina, tú aquí. Sí sí, God,
5: con sí, sí, sí sí sí. Sí, Tal cual tal cual.
1: ¿Y, y no, no molaría que sacaran un DLC en el que uno de los jugadores hiciera de fantasma, porque estaría. puede ser la leche.
5: Sí sí estaría, estaría guay es un poco es un poco el rollo que, hace, eh, que en el Resident Evil 6, creo que era, el, el, el infame, que, te, que cuando jugabas en, en online te podías... Eh, si, si una persona está jugando conectado online, o sea, jugando a su partida, pero conectado al, al internet, podías tomar el control de algunos zombies y te podías meter en la partida de la otra persona.
1: Ver, un fantasma, que por ejemplo puedes ponerle nombre de cachondeo, para que esté buscando... ¿Qué es la caja? ¿Qué, qué caja? ¿La que sube, y baja? Y claro,
5: Ahora, yo recuerdo, Benito recuerdo
1: Camela, un, ¿vale? claro, yo recuerdo un juego de Mega o sea, imagínate, que era isométrico, antecesor de los Sims, se llamaba Haunting, que eras un fantasma. Era el fantasma, y entonces tú volvías. Eh, bueno, te mataban, al principio del juego ya estaban mortos y todo lo que tenías que hacer era un fantasma de que tenías que putear a la familia mafiosa. hostia,
5: hostia, lo he jugado lo he jugado qué bueno, qué bueno sí, el, sí, sí. El,
1: tío, el tío que te había matado entonces iban, ibas acojonando a la familia en plan poseías el sofá y le salían dientes o, o, o empezabas a hacer poltergeist y tal pues tú imagínate sacar el, el farmofobia este con, pues como le llaman ahora esto que está tan de moda el competitivo asíncrono como se llame
5: sí, sí, sí
1: y uno de ellos sea el fantasma pero lo que dices tú voy a hacer ruidos bueno, y una de las mejores experiencias que he tenido fue en un alien de subpredator que sacó Sega en PS3 hicimos una partida a la beta de prensa y cuando te tocaba ser el depredador era la risa porque ibas con los cascos te ponías el, el camuflaje óptico te ponías detrás de otro de otro medio y empezabas ah, ah! Y otra disparando a 15 sitios. Ese concepto de, de convertir un fantasma, no un un fantasma y tal, la es que puede molar mucho, ¿eh? yo hasta jugaría, había a hostias para todo el mundo que hacía ser fantasma. ¿Qué es lo que le pasa al juego de viernes 13? Que sí. Como era, era aleatorio, todo el mundo quería ser asesino, pero no, no, no podía ser. Tiene que haber gente que le maten. Eh, pero yo creo que vamos si lo sacamos ese DLC yo me con... no yo jugaría y todo eh.
5: Esta, estaría, estaría chulo sí sí además es que es eso si, siendo un fantasma joder puede dar mucho juego
1: ¿eh? es que puedes es que puedes hackear o sea como si pudieras hackear las herramientas de los otros aparecerte aquí no aparecerte aparecerte en distintas formas que te dan un skin de la niña de la muñeca de, de azucena de, no
5: sé claro, claro además eso, si, si juegas con amigos eh, pues más o menos sabes lo que les puede asustar y vas jugando un poco con eso no si juegas con azucena pues eso juega, te, te conviertes en una niña en, un, en una muñeca diabólica
1: vamos vale, bueno, a eso si, sigue
3: estando en alfa en teoría es una alfa una beta es un early access o sea que no descartéis que cuando salga y le metan DLCs
1: ponga esa opción sea, no, yo no lo descarto bueno, a mí me encantaría, vamos, atormentar a gente... Ya no a tus amigos, sino gente random, ¿eh? Entrar a la partida de la gente, joderle la vida.
5: Pues sí, sí, sí. Yo lo veo como próximo boom de... de streaming, de... de tweets, asustar a gente random.
3: A ver, ahora mismo lo está... lo está petando. De hecho, yo lo que más le achaco a... al juego que no sé pronunciar... Eh, es que está muy centrado para jugar CNVR y son gráficos de 360. De, entonces, me saca un poco porque cuando. De hecho, a ver, para ponernos en contexto. Eh, esta mañana he visto a.. Está en Twitch el, la partida que jugaron eh, Gonfu y Corneo ayer. Y, lo, y yo la he visto esta mañana. Y.. Y me saca un poco porque cuando coges la linterna pues la tienen como mal puesta aquí y se ve como muy, muy random cómo hacen las la acciones de abrir la puerta entonces es un juego que está pensado para el multijugador en una zona muy pequeña y, y se nota que está muy pensado para que se juegue en VR ¿vale? por, por cómo se mueven las manos de los personajes y cómo, y cómo se mueve el personaje cómo atraves, atraviesan las paredes y demás que en teoría cuando lo juegas en primera persona no no se debe notar tanto cuando juegas en VR es un poco lo que a mí me saca más de del juego pero que tiene que dar mal rollo seguro o sea, el tema de lo que decía Gonfu de que te acojona porque está llamándote a ti y te quedas solo no tienes linterna o no tienes la llave a la hora de abrir es, esa interacción le hacía falta un poco a yo creo al género del terror eh, Bruno nos pregunta por el chat que cómo se llama tu perro o sea, Ah, lo siento, lo encanta, No, no, solo no me encanta que o se en cuenta que esto es. El es, eh, perro es audiencia, ¿vale? O sea.
1: <risa> en cuanto me oye hablar, se viene. Lo cual, estas cosas están muy bien, pero cuando tengo que de curva es más jodido. <risa> Porque está pasando cosas importantes, incluso a veces pues, malas. Y está el perro aquí. Mirando, entonces, el perro se llama Hubi. Jubi! ¡Jubi, Jubi! Días, está, está nos, nos dice coronel en el chat
3: que no hemos hablado de Splatterhouse Entonces, yo creo que aquí la persona que tiene que hablar de, de Splatterhouse es, es Bruno ¿vale? <risa> que lo ha habido desde
1: sus inicios no hombre es que mola mola mucho, lo que pasa es que en la otra época hoy en día yo no sé si cómo, cómo se hubiera de hecho el tercero no lo trajeron aquí eh, porque el segundo lo sacaron y fue bastante bestia no se sabe jugar segundo en el segundo descuartiza una sierra mecánica a cuatro fetos caos y eso es el principio es el principio del juego eso, lo demás es hasta arriba eh, eh, mola mucho porque es un juego de hostias es como eh, el vigilante o el Kung Fu, el Kung Fu Master el único que llevas un Jason rompiendo, destrozando zombies, otra vez zombies pero era una cosa muy loca, y eso que aquí lo censuraron. El japonés hay un jefe que es una cruz invertida, ahora que decía lo de los satánicos, en una catedral con un montón de cabezas flotando alrededor suyo y tal. Y el tercero, por ejemplo, que el tercero no se sacaron aquí, el tercero era terrible, a ¿eh? la leche, estoy sabiendo de que si me había jugado de terror mega Yo el tercero suelto el te mando por los aires porque hay un fantasma de una niña tocando el piano, que tú, ¿no? es un elemento decorativo, te puedes seguir andando si te quedas a acabar de escuchar la música que yo me puse casco porque la música es preciosa según acaba de tocar la pieza se da la vuelta y se transforma en un monstruo lo hace la pantalla pero tío este mundo pues, sí. pero el tiene cuadros de tiene cuadros de Goya y de Velázquez es eh, la mansión es eh, una cosa muy mala está la, la maja vestida que se arraja cuando va pasando allá luego además tenía finales ya de los primeros juegos, digamos, en el que el tiempo iba cambiando toda la tónica de todo el juego en una época en la que eso no hemos estirado todavía entonces, si tú no completabas en el tiempo establecido una misión pasaban cosas malas que luego iban cambiando el resto de, de, ¿no? del devenir del juego eh, pues por ejemplo, ibas a la habitación de tu hijo y el peluche le salían los brazos gigantes satánicos y empezaba a atacarte. Tu mujer se transformaba en un monstruo y la perdías.
5: Qué, ¿Qué tipo Pero, de juego era?
1: De puñetazos. Es un juego en puñetazos Pero, en 2D. El primero y el segundo. Luego tenéis el de el tercero Mega que también puñetazos se puede mover. Tenéis uno de Famicom que os recomiendo buscar porque es muy divertido. porque como Nintendo no permitía en aquella época. Que un juego con tanta violencia, porque eso ¡oh, es un juego muy bestia lanzas un arpón, un tío y tal, pues ¿sí una versión cookie. Entonces es ¿sí? como en, en versión super deforme, con un cabezón gigante, lanzando cuchillitos, pero en plan mono. Pero, por ejemplo, el, el primer jefe es un Drácula Disco. Es un vampiro con una pista como la de Travolta en fiebre sábado de noche, que te hace una coreografía antes de atacarte, o sea, en plan humor. De hecho, el juego lo tenéis en un recopilatorio que han sacado de blanco Lanco Museum en Switch. Creo que es, lo han metido de extra. En uno de ellos la primera vez que lo saquen en Occidente. Y es muy, se llama eh, Splatter House eh, Wampuku Graffiti o algo así. Y luego está el de 360, IPS 3, que hicieron un reboot que vendió fatal, pero que era muy chulo porque tenía un rollete como de metadero con música heavy. Y ese ya era más pues lo que se esperaba la gente. En tres dimensiones, eh, también era de puñetazos, muy bruto bastante bruto con guiños a Lovecraft y todo este rollo que ya existían desde el primer juego en el primer juego es, eh, el, el, la, es la, la mansión del Doctor West que es el de reanimato o sea que los de Danco desde el principio les tiraba rollo a Lovecraft y tal y sale bueno todos los nombres y un montón de referencias a los mitos de, de Chulo y demás en, en los juegos pero en el último por ejemplo está muy bien es un juego que podéis conseguir de segunda mano tirado de precio y es bastante chungo y sobre todo súper secreto. Además se pueden desbloquear los tres juegos de Mega la calle?
5: Habrá, Habrá que echarle un ojo entonces.
1: Va muy bien, eh, Son muy divertidos. Para jugar con familia y tal.
5: Oye, y hay que, ¿cómo decís vosotros? Zulu, Kazulu, <risa> chulo. Chulo. <risa> Zulu. Chulu todavía. Claro. No
0: me hagas empezar con los nombres estos, chav, que...
5: Es que es una discusión que nunca tiene fin, ¿eh?
0: Luego pasamos de ahí a Enzoz y todos los bichos estos con espíritu de pulpo con nombres impronunciables ¿qué? y discusiones de horas de cómo los pronuncia. Bueno, sí, sí Lovecraft,
3: pero ¿cuántos juegos no están inspirados en, en Lovecraft? O sea...
5: Yo diría que hay más juegos de terror inspirados en Lovecraft que, que no inspirados en Lovecraft.
1: Bueno. Es que está muy bien porque no tienes que pagar derechos porque se ha muerto, entonces. Bueno,
3: pero pues los derechos pertenecerán a alguien, digo yo. Hasta que tienen que pasar, creo que son 100 años Oye,
1: a, para que los derechos... Pero, pero, pero creo que los que han murido, virgen. No, me parece algo así, vamos. Murió sin descendencia. No, no estoy tan, tan eso. Oh, bueno, yo amigo... he visto fotos suyas y. Ya muy feo,
0: hombre. ¿no? <risa> en España, Ramoncín tendría registrada la obra de Lovecraft ya silbando o algo así, o <risa> haciendo un audiolibro.
3: Bueno, Ramoncín, bueno, no hablemos de él, que nos, que nos queda en el canal, la <risa> o SGI. Sea no, mejor no hablar de él. ¿Vale?
4: Cachuli, dice
3: Javi. Bueno, ¿y. ¿Y vosotros qué opináis de los eventos de Halloween que hay en.? en los juegos y demás. Como en... como en Animal Crossing. Iba, no quería decirlo, ¿no? pero... y, y también hablamos un poco de, de los juegos que utilizan el no terror o el terror de... o la época de Halloween para hacer sus eventos y, e introducirlos.
4: A mí me ha parecido cookie el de la Mongas. Me ha parecido muy cookie que tengan por ahí calabacitas y cositas así. El sombrerito de la, de la calabacita, el sombrerito de tal. Cositas así cookies mola. Eh, otras cosas no. A mí es que el Halloween y los fantasmas, y el esoterismo, y, lo, y los monstruos. No, yo soy más de Navidad. Yo hoy, hoy ya empiezo la decoración. De hecho, la tengo puesta nada más que porque eh, os tenía vosotros ahora. Ahora recojo y empiezo a poner la de, la de Navidad. Ya hasta finalizado febrero, que pongo... El año pasado creo que tuve el árbol puesto hasta marzo. <risa> Pero más por pereza que por otra cosa. Dios,
1: yo, tuve, yo tuve un muñeco de Navidad colgado de la mirilla tres años, hasta que se cayó solo. <risa>
3: Se quitó la vida, a veces ya no quiero vivir más... Es, 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 es agosto ya, se
1: derritió ¿a qué?
4: Jubílame, por Dios. Sí, ya,
1: Era gracioso, se quedó ahí hasta que se cayó de viejo. Pobre,
4: pobre, rip. O
3: sea, es el primer podcast y en el que no soy la persona más mayor del podcast, ¿vale? O sea, que gracias, Bruno, ¿vale? O sea, vas va a venir siempre a partir de ahora. Chaval
1: si la gente supiera la edad que tengo en realidad es que esto es, esto es deseo de autónomo esto te suelta la vida chavales
4: en realidad tiene o sea, 25
1: años pobre no no soy tan viejo como parece ¿eh? Pero o sea, la edad del autónomo es como de los perros es siete veces la edad de un asalariado ¿sabes?
5: bueno gente yo es, que, yo es que personalmente quitando los que hemos dicho de Animal Crossing y Among Us ahora no recuerdo ningún juego que haga cosas en plan especiales Hombre, por yo, yo que...
3: me sé de uno de una compañía de una persona que trabaja aquí también o sea, tenemos los de, los ah, de Overwatch vale. sí yo me
0: sé un par de por ahí sí, el del bueno, wow claro, también. bueno claro sí 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 cierto,
5: cierto
0: pero el, que el, el del wow sí. nuestro amigo Corneo se habla lo de pegarle al jinete piñata este. al jinete que era descabezado sin cabeza no sé cómo lo traduje la verdad pero ahí está bien jugado David pero está bastante entretenido así hacer las misiones y así en ese tipo de juegos sí que viene guay para refrescar un poco
5: sí, yo, 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 yo graciosamente si pienso en un juego ambientado en, en Halloween el, no sé por qué, lo primero que me viene a la cabeza es el mundo de Halloween de, de, vamos, de pesadilla en de Navidad de Kingdom Hearts pero vamos, muy de, muy, muy de, muy de miedo no, no era tampoco
3: bueno, bueno, y luego está, si podemos hablar así terror, los juegos que tienen las típicas leyendas, como hablábamos antes de, de miedo dentro del juego como que realmente no los creepy, esto dentro de los juego? de juegos de terror que realmente no son de terror, antes fuera de, de cámara, antes en directo hablábamos del de Luigi, de, de Luigi Mansion 1 que usaba un, una mala sombra para aumentar una, una historia de que Luigi estaba ahorcado directamente en el, en el desván o los personajes de, del Mario Galaxy en eh, el mundo ese que se ven al fondo observando de siempre ¿vale?
5: es cierto sí, hay, sí, hay sí. unos personajes sobre una colina ahí que se ven como unas sombras con ojos sí, 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 sí.
3: correcto o sea son esos tipos que nos inventamos nosotros como no el, el, como no hay juegos ya suficientes de terror vamos a inventarnos juegos que no tienen cosas de terror que, que haya cosas que den miedo ¿vale? Entonces, si conocéis alguna historia así de algún juego que tenga cosas rarunas o soy el único friki que me dice esas cosas tiene mucho tiempo libre
2: hombre a ver son un poco o sea estas, estas historias que circulan y tal son un poco de aquella manera pero bueno es que realmente o sea además de la de por ejemplo la de Project Zero que sí que es verdad que, que yo estuve mirando y tal y que sí que es verdad que los creadores del juego dijeron que ese juego era bueno estaba inspirado en un caso real y tal y que la casa existe y la ubicación y todo existe yo qué sé, es que por ejemplo lo que se me ocurre es el de el de Sonic. No sé si la veis. El de Sonic eh, X. Lo bueno es que esto ya es. Es que. O sea, realmente. Tiene la velocidad de. de un. de un botón. O sea que. No sé. Realmente. Yo creo que a mí lo que me mola más, sobre todo, es cuando. Cuando realmente hay casos O cuando hay cosas que se relacionan directamente con el juego Yo que sé, pues cosas que Yo que sé, compañías que les ha pasado algo súper gordo Y que, pues yo que sé, que a un juego pues, eh, pues les ha salido mal la producción Han tenido problemas en, en el desarrollo del juego Les ha pasado mil y una Ha cerrado la compañía No sé, por ejemplo, el, el tema del caso del de, de juego de E.T. E por ejemplo, que, que estaba, pues no sé cuántos millones de copias entradas en el desierto, que era como una leyenda urbana y tal, porque luego al final sí que se vio que además en un documental como con, con, estaban ahí eh, propagando el desierto y se veían un montón de copias ahí súper. súper heavy de juego. El que,
5: el, que, el que había habido, aunque. No está. Sí, bueno, más o menos relacionado con los videojuegos, este. supone que existe este videojuego que se llama. Dear Satan o algo así que se supone que es un videojuego de la Deep Web que se encontró ahí en la, en la Deep Web, de, de hecho hay vídeos en Youtube de gente jugándolo y todo eh, y es, es muy raro es, es como un como todo en blanco y negro y vas por pasillos, tipo como si fuese el Doom original así todo muy poligonal y yendo todo por pasillos y vas viendo cosas raras y van pasando cosas raras entonces tiene todo este aura de misterio alrededor de que se encontró en la Deep Web, no se sabe de, de dónde ha salido no, no, no se sabe quién lo ha, quién lo ha hecho ni, ni qué intenta decir el juego pero tú ves un, tú ves un gameplay y, y, y no duras dos segundos le das dislike al vídeo directamente porque pues es, es difícil aguantar eso
1: yo, yo, yo lo único que conozco aparte de la historia del Polinius que la conocemos todos <ríe> la historia está del gigante la CIA poniendo recreativas y, <ríe> y todo eso es, es, hay un, hay un juego, ese juego yo no lo tengo y no creo que me lo comprara nunca. Eh, yo me enteré de su existencia en una de otro Barcelona hace tres años, en una conferencia de mi amigo Peña Jesús Balinque. Dije, ¿pero qué coño es esto y por qué no lo he sabido hasta ahora? Que es que la la que todos conocemos, sacó en NES, en Estados Unidos un simulador de tarot para NES, uh -huh. que se llama tabú, tabú de Six Sense. De sí. hecho, me lo he que buscar porque no me acuerdo ni cómo se llamaba lo del de subtítulo. Y es un juego que te echa las cartas del tarot que es la peor idea del mundo. O sea, eh, si, si te, si te crees eso, mereces pagar lo que te cuesta el juego. Y, y como te pilla tu madre con eso, mereces que te vayas para la consola por Merluzo. Porque es como hacer un simulador de Ouija, si es que eso eso solo llama la desgracia. O sea, es un cartucho, además que creo que solo salió en Estados Unidos, eh, pero ¿en qué sentido? O sea, ¿en qué momento alguien en Vale dijo, vamos a hacer una gitana virtual que le eche las cartas a alguien en un mes?
3: A ver, Bruno, nosotros tenemos, hablando de lo del tarot, que me lo dice Corneo, nosotros tenemos un programa que se llama Señores Mayores, que solo participan gente que es mayor de 30 años, y al final del programa cogemos una Neo Geo Pocket, ¿vale? Y leemos, el, y decimos el horóscopo, decimos el horóscopo, el horóscopo en directo, ¿eh? O sea, que, que eso es, y no falla, o sea, que, ¿quién le compra?
1: Pero el horóscopo de la Neo Geo tenía truco, siempre todo era bueno. <risa> Te eh, no, daba dos, dos estrellas como máximo, como mínimo. Siempre ¿sí? era como bueno. Te, no te creas. O sea, no vamos, o sea, vamos, yo lo probé con Dani Quesada hace un año y pico. Y mi vida es una mierda y me lo ponía que todo bien. Entonces, no, no es fiable. Dice ¿eh? amor, cinco estrellas. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Dinero, cinco estrellas? Y no, no, dos cojonado, claro. Hombre,
4: tu perro se ve que te
1: quiere mucho. Es verdad. El perro sí, pero el perro no tiene dinero. El perro, lo del dinero cinco estrellas no se lo cree nadie Yo, o sea, esperamos que el, el, Un día, si me hago youtuber Bajaré la ROM Y me convertiré en la pitonisa Lola Y empezaré a echarle las cartas con la mesa A ver, a ver qué pasa ¿eh?
3: Marta, dicen por el chat sí. Que tú lees el tarot eso lo han dicho por el claro. Y bueno, ya estamos desvariando, y ya, sí. y ya llevamos, su, llevamos una hora y bueno, cuarto, o sea que...
2: Ojo, ojo, que Sando Rey me contestó en sí, Twitter. Sí, ojo, ojo. O sea, que eso ya es otro nivel. Sí, sí, lo, la verdad es que lo leo para, para reírme un rato. Y funciona. <risa> si me contesta Sando Rey, pues ya, vamos, es que ya mmm, me alegra el día. Sí, sí, muy fan. Bueno, pues... ¿Pero cómo haces eso? ¿Con
4: las con las cartas del tarot? ¿Con el, la baraja española? ¿O, ¿O con la carta de Clau. Porque he visto no hacerlo... de Clau Ojo, que lo he visto hacer
2: con las tres, ¿eh? Ostras, pues... No, 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 yo miro el horólogo. Creo, que, o sea, yo creo mío, que empezamos a desvariar ya. Yo voy a diario y pongo... ¡Capricornio! ¿Qué tal? Y a ver qué claro. me sale. Siempre me sale mierda, o sea que...
3: Bueno, llevamos una hora y cuarto ya, ¿no? Yo creo que podríamos empezar a... A despedirnos,
0: ¿no? ¿Tú qué dices, Marta?
2: Sí, como queréis. Le...
0: si queréis, pues... Usted ya está como siempre aquí, que el dimite es las responsabilidades y luego va dando órdenes, pero después pregunta si estamos de acuerdo. El primero corta no, no, y luego pre... os pregunto, parece bien. pero yo pregunto, o sea, directamente, o sea, llevamos una hora sí, y cuarto
3: de programa, no sé, no sé la, cada uno qué es lo sí. que tiene que hacer, ¿vale? O sea, tenemos muchos invitados, ¿vale?
0: No, yo creo que hemos cubierto bastante, si sí, hemos hablado de los temas que teníamos. ¿eh? Es correcto. ¿eh? Yo,
1: creo que el... yo estaba esperando que me echaran las cartas, ¿no? Ma Marta.
5: <risa> Espera, Marta. Echarnos la ca las cartas a todos. No
4: tienes que echar la
2: ojalá,
1: ojalá. carta ya. O sea, la cuando muerte... El es... vale. La muerte, el ahorcado, el autónomo, la <risa> fractura de pierna, la mayonesa cortada el infarto lo mismo vale para ti que para mí no
3: creo yo o sea que, pues yo creo que podríamos despedirnos diciendo a cada uno los juegos de terror favoritos o algunos que tengamos especiales o algo ¿no? Entonces,
0: podemos yo es que el mío creo que ya, lo, ya los he comentado el par que he dicho bueno. o sea que estoy cubierto cedo la palabra
2: yo
3: también ¿Sí? todo el mundo pues Marta <risa>
2: Venga, pues yo eh, me voy a mojar y, y yo es que, a ver, como juego de miedos, lo que he dicho antes, para mí Forbidden Siren, pues, eh, o sea, que en verdad, no sé, por qué lo jugué pues, hace un montón de tiempo, Quizá lo juego ahora y digo, pues vaya mierda, pero um, Forbidden Siren es de los pocos juegos que, que hostia, que, que no me lo pude acabar, o sea, fue en plan, no puedo, y, y en ese sentido, pues sí, es un juego que me ha marcado, y qué más, por ejemplo, yo qué sé, es una tontería, pero el Obscure, por ejemplo, que no lo hemos comentado, el Obscure 2 y tal, pues no estaba mal o sea, es un juego cooperativo y tal, pero que era era como un Resident Evil pero que era así un poco eh, hacía un poco oda de todo el tema de slasher, de las películas de slasher de adolescentes y tal y, y no estaba mal, tiene su gracia y si no, pues eh, bueno, también los clásicos, pues obvio, eh, Resident Evil, Silent Hill eh, es que no tengo uno en concreto
5: Pues yo voy a recomendar. Voy a recomendar tres en función de cómo de miedo dan. Para mucho miedo, eh, Layers of Fear. Me, a mí, sinceramente, <risa> ha sido de los con los que lo, peor lo he pasado, sin duda. De terror medio, voy a decir Resident Evil 7, porque es cierto que la parte de la casa es la parte que más miedo da. Pero una vez que ya se, se abre empiezas a conseguir armas, no voy a hacer spoiler eh, ya pasa a ser otro tipo de, de género que, que es mucho más asequible y, y de así de miedo para pasar un poco mal rato pero que es aguantable voy a decir The Evil Within pero voy a decir la segunda parte que es mucho más orientado a la acción es mundo abierto entonces eh, te puedes esconder puedes, puedes ir eh, evitando todo lo que da miedo por así decirlo así que nada, esas son mis recomendaciones
1: Yo, yo es que, me había tra... yo pensé que íbamos a sacar como house con el caballito. Sí, sí. De... Mira el sí, caballito. sí. Sácalo, sácalo, sí. De... Por, por, favor, favor, por, por favor, por, por favor, sácalo. Yo me he traído algunas sí, sí, cosas. Te... Bueno, aparte, aparte del Echo Knight, que ya lo he enseñado antes, que os recomiendo que lo busquéis de aquella manera, porque esto ya no se vende. Eh, por pues si queréis ver cómo era Flow Software antes de petarlo con el Demo Songs. Pues, por ejemplo, ¿qué hay juegos de terror en Master? Pues tenéis el Master of Darkness que es el Castlevania hacendado de Master System pero que es muy gracioso porque es, es, es chifradísimo llevas un tío que se llama el Doctor Social <risa> Ferdinando Social que va dando bastonazos a máscaras que flotan y tal y está ya con el estripador es una cosa, es como muy demencial es como un castellano de mente luego está el Clock Tower, que tengo este que es la versión que sacaron de PS1, del de Famicom porque ese jamás salió aquí eh, la de se ha traducido por ahí este es el mismo juego que en Famicom en Super, pero con con intros y tal, con el tijeritas y demás, que se les gusta pues Daría Argento y todo eso, les gusta el Croc Tower, el que sacaron ya en Playstation, que este es una auténtica maravilla, este se salió aquí ya es con un tema de polígonos el tijeritas, música disparatada eh, luego, pues bueno, eh, comentaba antes de plano que Konami pues cuando salió la PS3 ya empezó a relanzar los Silent Hill clásicos de PS2, entonces los puso los tres a la venta a precios populares, esto me lo regaló mi madre por reyes, está en bueno, Silent Hill 2, que sigue siendo una maravilla, aguanto bien, y luego, por ejemplo, con todo este rollo que tenemos ahora, que nos van a confinar, y que dos de las personas que están aquí ya están confinadas, pues es el mejor momento para jugar el Silent Hill, Silent Hill 4 de Room. Es que, que está confinado. están sí, confinados. Además es un juego que explotó Uno de mis mayores terrores Que es mirar por la mirilla No sé si a vosotros os pasa Pero en todas películas de miedo Mirar por la mirilla y pasa algo Y no suele ser el Amazon Suele ser un fantasma un asesino y tal Y aquí explotan ese terror Y la verdad es que me dejó bastante acojonado Y luego para acabar Un juego de que nadie se acuerda Y queda bastante gracioso Que es el Ghost Hunter de PS2 Que era un juego que está hecho por los tíos Que hicieron el Medieval Y este juego... Eh, Está, es muy chulo porque los fantasmas son, es un juego como de acción pero los fantasmas son muy sórdidos hay, hay un poltergeist hay, hay un, una muñeca gigantesca y tal, lo que pasa es que te rompe un poco porque el protagonista es el primo de Brad Pitt porque salió ahí, no sé si se ve en la cámara es una especie como de Brad Pitt, también eh, y le quitó un poco la gracia pero es un juego muy chulo y bastante chungo mucho más chungo de lo que te puedes esperar de un juego de Sony de aquella época y eso...
5: Sí
3: sí sí. Por Twitch. Perdón, ah. que no se escuchaba por Twitch, ¿vale? Eh, que estaba muteado. Pues decía lo de Eternal Darkness, ¿vale? De, de GameCube, eh, que me gustaba mucho por lo que hablábamos antes de la cuarta pared, que tenía los efectos, el, los Insight Effects, que es un, que lo tiene Nintendo patentado, que no pueden hacer nada parecido en ninguna otra compañía, eh, porque Nintendo tiene la patente sobre eso, que te medía la locura según los enemigos que te atacaban y te iban haciendo uh, daño y entonces tenía esos efectos como un pantallazo azul o se te iba el sonido del de, de juego o te explotaba la cabeza o salía una dirección invertida y entonces estaba muy chulo por eso y luego jugaba mucho con el sonido con los susurros con, con el tema de, de los personajes porque creo que eran siete personajes no recuerdo cuántos eran la verdad creo que eran siete, y usaba los mismos escenarios en diferentes épocas del team, y, y estaba, ahí me, me gustó mucho, luego para terminarlo tenías que hacer tres caminos, el del, del poder, que era un la trifuerza, que era el poder, el de la magia y el de la locura, y solo veías el final bueno si, si hacías los tres, así que si tenéis oportunidad y lo encontráis barato, que va a ser difícil encontrarlo barato, jugar a Eternal Darnas. Bueno pues yo creo que con eso estaría mi recomendación bueno igual que el Silent Hill siempre es buena tío. si es el 2
0: mejor ¿vale? pues yo creo que estaríamos ¿no? bueno yo quiero aprovechar para quitar la recomendación de, de Gonzalo del Legends of Fear porque a mí me parece como estas pelis de terror que empiezan dando miedo y al final es un poco festival festival folclórico para mí es el, ese juego cruza esa línea al final y pierde un poco de seriedad pero sí que da miedo al principio
5: Sí, nada, no, es cierto, ah, es que al fin y al cabo, joder, eh, creo que este ya es otro debate, pero mantener el terror durante muchas horas es, joder, es, es complicado. O sea, como pasa con cualquier película, ¿eh? yo no he visto película de fantasmas que haya acabado de principio a fin, eh, pues, cagándome en los pantalones.
3: Bueno, pero eso le pasa a, Silent, uy, a, Silent, a Resident Evil 7. La primera, de, primera hora del juego es magnífica, o sea, de terror y luego es un shooter con jump Baskett entonces al final es un poco eso ahí es muy difícil aguantar eso vale pues nada yo Marta ¿algo más que añadir?
2: pues ya sería todo no sé si queréis comentar algo más o... te he
3: mandado una cosa por chat interno o sea por el WhatsApp o sea de, de, de... <risa> chat interno <risa> <que> era, <risa> Qué que mejor, pero es, realmente es el WhatsApp O sea que es, no es un chat interno porque solo estamos nosotros vale pero está bien para allá para, para eso.
2: vale sí eh, bueno pues que ahora también eh, estamos haciendo raid y bueno pues, nos dejamos con un juego con un juego también que es el Don't steak eh, Together. Y, y pues bueno, que... Siempre que para la, la,
3: pasarse a Zulhammer, que es un compañero nuestro. Y ya está. Grande. Pues yo solo quiero darle las gracias a Bruno por prestarse a, a venir. No, ¿no?
1: Pues, bueno. Gracias a vosotros, Y si Yo encantado así abrir con gente. ¿sabes? Grande, Es lo bueno. sí, no que están, Hasta ahora lo único que están en la tele son telefilmes alemanes en todas las cadenas, tío. Sí.
0: No, no. es que vosotros
1: los que vivís fuera no sabéis de cachondeo que hay aquí en España con los telefilmes alemanes llevamos dos años llevamos los años que lo único que ponen por la tele no sé, no sé la Merkel cuánto les ha colado pero han comprado como 400.000 cuatro, telefilmes alemanes tío.
5: pues si así está en España imagínate cómo está en Alemania
1: <risa> coño pero al menos estás allí aquí no tenemos la calidad de vida alemana pero nos tragamos sus películas tío. Es que eh, eso, tío. eso es lo peor <risa> Muchísimas gracias por invitarme, eh, siento haberme enrollado alguna vez y, y yo que sé, que, que muchas gracias y que vez, cuando vosotros queráis, ya sabéis que está aquí el perro y un servidor para lo que sea.
3: Te cogemos la palabra.
4: Ubi, grande Hubi. Y, Ubi.
3: No, ya ya deshaztado jugando directamente, o sea, de hecho, va un paquete, <risas> te lo dije otro día, va. el kit de, de Hastyager va para tu casa.
1: Muchas gracias por sacar una foto al perro con, sí. con el kit. Sí. Este aquí, este tumbado. La otra, ni bien, otra otra más... Ay, otra? Sí, la otra, la otra es como la árbol, no le gustan las cámaras. La otra está en el sofá, durmiendo la siesta, pero este no, este le encanta salir y chupar cámara. Así que muchas sí. gracias por ir. Queremos fotos
4: luego por Twitter para que lo veamos todos. Por favor. De, de sí. los dos perretes.
1: Sí, pero sí, siempre están los parezco, parezco una madre con los hijos en la mini, nada más que meter fotos de ellos. Si pues acaso... <risa> no, no. Muchas gracias ti, sí.
0: Pero sí, muchas gracias a todos los que no sois Los gilipollas de siempre que estamos aquí <risa> Dando la imagen habitual Gracias por venir a refrescar Y creo que todo el mundo ha tenido Aportaciones Bastante molonas hoy Así que creo que ha quedado buen programa pues muchas gracias. A, a Pablo le doy las gracias también que no quede ahí, pero.
3: pues no hablar mucho, ¿no? Por, por estar callados. O sea. sí. Hostia, es que, que. Como dicen aquí en Andalucía, ellos que desayuno lengua, o sea que. Eso. Pero bueno, pues yo creo, pues. pues Marta, pues te dejo de despedir.
2: Pues nada, eh, muchas gracias a todos. Eh, Bruno, por favor, cuando quieras toma que invitado. Y, y bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, esto es Hashtag jugando, no se me ven las manos esto es Hashtag jugando y nos vemos en, en el siguiente programa ¿no? pues venga un saludito a todos